0: Resumo da semana. Muito bem, todo final de programa e para quem nos ouve em podcast, todo final de semana, a gente traz o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara dos Deputados. E quem vai nos detalhar o que ocorreu durante essa semana é o repórter Antônio Vital, setorista de plenário da Rádio Câmara. Vital, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio. Olá, olá para os ouvintes que nos ouvem na Rádio Câmara, também para quem nos assiste né, pelo YouTube. Tudo bem.
0: Exatamente, Vital. Bom, não teve muita votação essa semana no plenário da Câmara dos Deputados, mas em compensação a gente teve duas matérias muito importantes que pretendem, visam é, auxiliar na contenção das tarifas de energia elétrica, não é, Vitor? É, nas últimas semanas, quem acompanha aqui
1: a, a, as atividades do plenário da Câmara tem percebido que uma grande preocupação dos deputados é tentar fazer com que é, se aprove medidas para baixar não só as, as, o, pre, o valor das tarifas de energia elétrica, como também dos combustíveis. Né? Essa semana, é, teve dois projetos relativos à, às tarifas de energia elétrica. Um deles é, prevê a restituição de um dinheiro que foi pago a mais pelos consumidores nos últimos anos, em impostos cobrados duas vezes cobrados duas vezes é uma maneira de dizer na verdade o que foi cobrado duas é, duas vezes é foi cobrado um ICMS sobre piscofins que já era pago isso é uma discussão muito antiga na Justiça do Brasil desde 1992 alguns distribuidores de energia elétrica entraram com várias ações e isso acabou sendo decidido em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal que previu que esse dinheiro que tinha sido pago a mais que pelo que foi considerado uma bitributação nesse período todo, fosse devolvido para as pessoas na forma de descontos na, na conta de luz. É, existia um problema técnico a respeito disso, porque tinha uma discussão se cada, cada consumidor individualmente deveria ou não deveria entrar na justiça para tentar conseguir esse desconto. Com essa decisão do Supremo, é, mandou que fosse devolvido por meio de descontos, ou pelo menos com pra, um não reajuste nas tarifas. Parte desse valor total, que são mais ou menos 60 bilhões de reais, já foi devolvido, mas ainda faltam quase 50 bilhões. O que esse projeto que foi aprovado pela Câmara essa semana faz é dar à ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a, a atribuição de promover essa, essa, essa devolução. O que vai... É, fazer com que não seja necessário que cada pessoa entre individualmente, individualmente com uma ação na justiça. Segundo a deputada Joyce Hasselman, que foi a relatora desse projeto, isso vai representar uma, uma redução média de 5% na conta de luz nos próximos cinco anos para os consumidores. Só que isso é um cálculo aproximado, porque isso depende muito, de, varia de Estado para Estado, varia de acordo com quando cada distribuidora de energia elétrica entrou na justiça é, para pedir esse dinheiro de volta, porque o, esse dinheiro que está sendo devolvido é um dinheiro que o próprio governo federal devolveu para as distribuidoras é, em, em função disso que foi cobrado a mais nesse período todo. Então esse projeto foi aprovado essa semana, já tinha passado pelo Senado, já vai para a sanção presidencial e já pode virar lei. Agora, não foi o único projeto, como você mesmo disse. Teve um outro projeto que foi aprovado essa semana, esse é, foi, foi enviado para o Senado, não precisa passar pelo Senado, que ele é, isenta a, de, ICM, de cobrança de ICMS aquela parcela da conta de luz que é relativa às bandeiras amarela e vermelha. Né, que você sabe, né, a bandeira amarela e vermelha é aquela, aquele adicional que é cobrado a mais né, da, pelas distribuidoras de energia quando elas são obrigadas a acionar... As termoelétricas, que são movidas a combustível fóssil e são muito mais caras, desculpa, que têm uma energia muito mais cara que a energia das hidrelétricas. Então, quando essa, essa tarifa, a bandeira amarela e a vermelha, são cobradas, é cobrado também o ICMS sobre essa parcela a mais. Então, o projeto que é do deputado Hildo Rocha é, a, prevê que... A, esse, essa, esse excedente não tem, não, tem, não tem incidência do ICMS. Né? Esse projeto foi enviado para o Senado e na discussão aqui no plenário houve uma tentativa de acrescentar, além da isenção do ICMS sobre essas bandeiras, também a isenção da Piscofins, a, com o argumento de que o ICMS é um imposto é, estadual, ou seja, o dinheiro vai revertido para os estados. A Piscofins é um imposto federal, que também tem incidência sobre os mesmos adicionais né, dessas bandeiras amarelo e vermelho. Porém, o plenário rejeitou essa proposta, então ficou é, assim. A, o projeto prevê apenas a isenção do ICMS sobre essas bandeiras e foi para o Senado e ainda vai passar para o Senado. Mas teve também, viu, Márcio, um uh, projeto relativo a combustíveis. Você lembra né, que, recentemente, o, a, a Câmara aprovou um projeto que limita em mais ou menos 17% ou 18% a cobrança de ICMS dos Estados sobre os combustíveis isso ainda está tá no Senado, está é, sendo objeto de grande discussão lá, porque envolve também compensação para os estados que perderem a arrecadação com essa medida, já que a média de CMS cobrado sobre os combustíveis é de 30%. E a semana, ainda nessa linha de tentar é, propor medidas para, se não reduzir valores, pelo menos tentar controlar o aumento de preços, foi aprovado esse outro projeto que obriga todas as empresas do setor de combustíveis, não só a Petrobras, a informarem a Agência Nacional de Petróleo todos os componentes do preço dos combustíveis. Não sei se você sabe qual, quais são os componentes do preço dos combustíveis. É uma coisa que agora as pessoas vão ficar sabendo, porque esse projeto obriga que, assim que receber essa, essas informações, a ANP tem que divulgar no site. São coisas tipo... Uh, o custo médio da produção do petróleo, vou ler aqui porque são vários componentes, ó. são os, os custos médios da produção do petróleo e do gás natural é, de origem nacional, ou seja, esses que são extraídos no Brasil, o, o custo da aquisição do petróleo externo, é, outros componentes como faturamento do produtor, faturamento do importador, a margem de lucro da distribuição, a margem de lucro da revenda, né? os gastos com transporte, com frete, tudo isso vai estar discriminado e tudo isso vai ser divulgado pela Agência Nacional de Petróleo. O que está por trás desse projeto, e, e foi aprovado também por ampla maioria aqui na Câmara, é uma discussão que existe uma, um, um, um certo sentimento dominante aqui entre os deputados de que a, 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 a grande causa da, do, dos sucessivos reajustes do preço dos combustíveis, principalmente... É, gasolina, óleo diesel, é a política de preços praticada pela Petrobras que é atrelada ao preço do petróleo no mercado internacional, que envolve preço do dólar, etc. O esse projeto foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes do PT e ele diz claramente que o objetivo mesmo é provar que essa teoria está certa, que o grande é responsável pelo aumento dos preços é a política de preços da Petrobras. Esse projeto foi é, aprovado e foi para o Senado. Né? É, é mais um projeto porque você, é, além, além daquele do, que limita o SMS mas não, foi um, não foram as últimas discussões que teve no plenário essa semana não viu Márcio, teve mais coisa pois,
0: pois é Vital, uma dessas matérias votadas é uma medida provisória que abre crédito extraordinário para municípios que sofreram danos por causa da enchente, é isso, Vital?
1: É, essa é, já é a quarta, quarta medida provisória é, relativa àqueles desastres naturais que aconteceram em janeiro. Só para as pessoas entenderem, por que está que sendo aprovado só agora? Na verdade, <coughs> aquelas chuvas que atingiram mais de 10 estados, né, na Bahia, Rio de Janeiro, com tantas mortes, ocorreram entre dezembro e janeiro em janeiro, no final de dezembro e no começo de janeiro, foram, foram editadas pelo governo várias, várias medidas provisórias, eh, algumas para socorrer as pessoas atingidas, para reconstrução de casas, para cesta básica, para defesa civil, etc. Essas medidas provisórias elas entram são de créditos extraordinários, ou seja, esses créditos não estavam previstos no orçamento. Para que haja a possibilidade legal de uso desses recursos, tem que ser aprovada essa medida provisória, né, com um argumento de urgência, por conta de, 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 de imprevisibilidade, porque ninguém sabia que isso ia acontecer, mas quando elas são editadas, e foi em dezembro e de janeiro, elas já passam a valer imediatamente, o dinheiro já pode ser usado. Por que foi aprovado só agora? Porque tem toda uma tramitação aqui no Congresso, porém ela precisa ser é, aprovada pela Câmara e pelo Senado. Então, essa semana é, foi aprovada essa medida provisória, no valor de 480 milhões. Que é para reconstrução, basicamente para a reconstrução de estradas e infraestrutura nesses 10 estados atingidos. Né? Ela foi para o Senado, tem que ser aprovada nas duas casas, porque parte desse dinheiro já está sendo usado. Inclusive, houve é, críticas da oposição de que só uma, só uma parte mínima desses recursos acabaram sendo efetivamente usados. Porém, para que seja usado qualquer parcela de todo esse total, elas, essas medidas provisórias tem que ser aprovadas. Então, já foi aprovada na Câmara essa semana e já seguiu para o Senado. Mas não teve só essa discussão também, não, viu, o, o, o Márcio? Teve mais coisa.
0: Pois é, teve uma bem interessante, né, Vital, que é a concessão do título de cidadão honorário brasileiro para o Lewis Hamilton, o piloto de Fórmula 1, que ama o Brasil, não é?
1: é e, Inclusive, a, a, esse projeto foi apresentado pelo deputado André Figueiredo, do PDT, e entre as justificativas para a concessão desse título estava a... O que aconteceu na corrida do, no Grande Prêmio do Brasil no ano passado em Interlagos? Não sei se você lembra, mas foi uma cena que emocionou todo mundo que estava assistindo a essa corrida, que o Hamilton venceu a prova, né? No em Interlagos, que é um, um lugar que tem uma história mu, muito ligada ao Ayrton Senna. E quando ele venceu a prova, ele parou o carro e pediu a bandeira do Brasil para um daquelas fiscais de pista lá e deu uma volta é, é, saudando o público depois da, da, da vitória, antes de ir para o pódio, com a bandeira do Brasil na mão, repetindo o gesto que o Ayrton Senna fazia em todas as corridas. Não só ele fez essa, essa volta de, da vitória com a bandeira na mão, como ele levou a bandeira ao, a, ao pódio para receber a, o troféu de vencedor da corrida. O deputado André Figueiredo argumenta que esse gesto da bandeira, tem um significado muito grande, segundo ele, é, pode ser entendido como uma maneira de fazer com que, a, que o, o brasileiro, como um todo, volte a ter aquele, aquele carinho especial pelo verde e amarelo da bandeira brasileira, que, segundo ele, foi apropriado por facções políticas, e tem muita gente que agora começa a não dar mesmo valor para o verde e amarelo por conta de é, de problemas relacionados à opção política de, de, de vários setores da sociedade. Então, ele acha que a, a cor verde amarela, que sim, que simbol, simbolizada por esse gesto do Hamilton, pode ser uma maneira de uma reunificação nacional. Esse argumento é, foi, é, foi, foi usado para justificar o projeto, que foi aprovado por, de maneira simbólica, ou seja, não, não teve uma votação nominal aqui na Câmara. Mas é, a gente pode dizer que foi unânime, porém, houve também críticas na hora da votação. O deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, ele reclamou, ele, foi, ele disse que ia votar contra o projeto, se houvesse uma votação nominal, que não aconteceu, porque ele acha que tem muita coisa muito mais importante a ser votada aqui no Congresso. Mencionou, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária, projeto que prevê prisão depois da condenação em segunda instância, fim de foro privilegiado, ou seja, segundo ele, existiriam outros projetos tão importantes quanto. Mas, enfim, foi aprovado. Como é um projeto de resolução da Câmara, é, não tem que passar pelo Senado nem nada. Já, já foi, foi promulgado imediatamente, já está vigorando, ou seja o Hamilton já é cidadão honorário do Brasil. E ele ficou muito feliz, ele publicou na, nas redes sociais dele um agradecimento muito emocionado, dizendo que se sente muito honrado com, em se tornar cidadão honorário brasileiro, que está doido para voltar aqui. E aqui na Câmara existe a previsão de que seja feita uma, uma sessão solene para entregar esse título, só que isso não está marcado, nem confirmado, nem sabe se ele vem ou se não vem. Enfim, é uma coisa interessante que aconteceu essa semana, é, para ver que também o plenário não é só feito de coisas muito áridas, né? mas
0: Exatamente. ainda...
1: Agora, além desse projeto, viu, Márcio, teve também muita discussão sobre outros assuntos que não necessariamente são é, votações. Por exemplo, a, essa semana repercutiu muito no plenário a decisão do STJ a respeito de coberturas dos planos de saúde. Né? Como uh, você viu, que a semana o STJ decidiu que os planos de saúde têm obrigação de cobrir apenas aquelas, aqueles procedimentos e doenças é, que estão explicitamente mencionados numa lista da Agência Nacional de Saúde de Complementar, a ANS. Isso segundo vários deputados, como, por exemplo, o deputado doutor Zacarias Calil, que é médico, ele disse que isso vai deixar de fora várias de fora da cobertura, vários pacientes de, que, te, que apresentam várias doenças. Por exemplo, é, pessoas que requerem cuidado especial, pessoas com doenças degenerativas, degenerativas como Parkinson, Alzheimer, másformações, as pessoas que estão dentro do, dos transtornos de espectro autista, é, inclusive é, tratamentos novos que ainda não estão previstos na lista da ANS, vou ficar de fora. Isso causou uma reação muito forte no plenário, vários deputados já apresentaram projetos para é, prever uma cobertura muito maior dos planos de saúde, que vá além do que seja previsto pela ANS, e isso é muito importante pelo seguinte, porque como até hoje essa lista da ANS era usada nas ações judiciais, por exemplo, se uma pessoa tem algum tratamento negado e recorre à justiça, essa lista era usada como uma espécie de cobertura mínima, ou seja, o plano poderia cobrir alguma coisa além dessa lista. Né? Uh, isso era decidido por tribunais em todo o Brasil. Com essa decisão do STJ, apesar de que isso não tem repercussão geral, ou seja, não é uma coisa que automaticamente será decidida por todos os, por os tribunais, isso vai servir como uma espécie de jurisprudência que pode, sim, fazer com que as coberturas se limitem a isso que está aí. Então, ó, já tem vários projetos apresentados, Ampliando essa cobertura e já tem, inclusive, uma, uma audiência pública já marcada para semana que vem, é, da, na Comissão de Defesa do Consumidor, que tinha sido convocada originalmente para discutir os reajustes que a ANS, a ANS é, concedeu aos planos de saúde e que vai tratar também desse assunto. Isso já está marcado, vai, vão vir representantes da ANS, ou seja, esse assunto ainda vai render muito semana que vem, viu, Márcio?
0: Com certeza, e a gente vai continuar acompanhando. Por enquanto, Vital, agradeço a você por esse Sim. resumo do que aconteceu na semana e a gente se encontra no decorrer desses dias. Obrigado, Vital. Um abraço. Eu que agradeço. Tchauzinho. Muito bem, a gente ouviu o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, trazendo o que aconteceu de mais importante na semana, neste resumo da semana.